0: <risa> estamos bien, no importa, no importa, estamos bien. Eh, bueno, aprovechando que estamos los tres en Hora Horapoto, eh, y que parece que estamos todos cansados, eh, creo que podríamos aprovechar de hablar un poco de eso, del ¿no? cansancio. Eh, cuando ¿Vamos a hacer unas cosas, viejas? Cuando se hacen pocas cosas. Sí, vamos a hacer unas viejas, pero viejas Ay. estupendas, como siempre. Bueno,
1: si todas las viejas son estupendas.
0: Discrepo. Existe no, la vieja.
1: Sí. Sí, es la vieja. Sí, es la sí. Igual eso ya sí. estaba hablando como con alguien. Era con ustedes, güey.
0: Lo más, es muy probable. Siempre que me oh, pasa mucho se estaba hablando con alguien y éramos nosotros.
1: Esto se transformó en la conversación del canzón ¿sí? que dijo, bueno, me voy a dormir justo antes de grabar porque yo estaba como muy distraída haciendo millones de weón yo dije, de la, así como sin pensarlo ya, weón, bueno, chao, y bueno. <risa> eh, y ahora no, no puedo como pensar bien, ¿qué iba a decir? bueno, bueno sí, estabas no, hablando con no alguien sueño. ¿sí? Eh, ¿y? ¿yo con la historia? ah, que sobre el cansancio pero también puede ser como respecto al podcast anterior sobre salud mental bueno, antes, uh -huh. anterior eh, eh <risa> Samer, deja de moverte, por favor. ¡Perdón! ¿ahora qué puedo? ¡Estoy ansiosa!
0: Samer, necesito que te compres un micrófono que puedas dejar lejos de tu casa. Sí,
1: lo, lo, lo haré, lo haré. Invertir en Porque,
0: un... Porque esos ruiditos, que ustedes no los van a escuchar, pero nosotros no, pero los es, esta vez lo vamos a escuchar
1: Esta vez lo vamos a dejar para
0: que lo escuchen. ¡No!
1: Me okay. parece. Eh, bueno, que a veces uno no sabe igual, bueno, y las viejas, como que todo conecta, que a veces uno no sabe igual como qué está pasando en la otra persona, bueno? como su vida, wow. ¿no? se le puede haber muerto a alguien, puede estar hecho pico con la pega, quizás no durmió ese día, y uno como que siempre a veces recién no sé, un bocinazo y dice, oh, el fue culiado en el gómeno y la cuestión, como que... <risa>
0: He estado demasiado en esa posición, como,
2: como... muévete!
0: <risa> y como, da lo mismo si manejando, ¿no? Como caminando, como no sé, alguien que... Te está antes que yo como en el café de la pega y se demora media hora en escoger un muffin.
1: Ya, pues. Pero alguien te trata mal, así como que te suela o, o qué sé yo. O se demora delante tuyo porque está hecho pico. Y como que no sé, siento que falta como más amor y cariño. Me siento como muy grande hoy día, pero eh, como que bueno, más empatía, como que no es necesario tirarle la, la bocina a alguien que se quedó como a, no sé, aturante, como Sí, weón, ya, hice una imbecilidad pero en verdad no porque toqué la bocina va a cruzar en rojo, ¿cachai? Como uh -huh. como que falta un poco más de calma, gente, calma, somos... ¿cuántos somos acá en Santiago? ¿Como 7 millones y algo más? Weón, por favor.
0: Sí, son caletas.
1: Amor, amor.
0: Somos más que los Pokémon. Somos más que los
3: Pokémon, eso es harto que decir.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo con el mensaje de amor de Fresh, la verdad ¿Qué? <risas>
4: eh, de nuevo, no O sea, hazlo no lo mismo,
2: hazlo como quieras Hazlo
0: un ha poquito no ¿Cómo es eso de que hazlo como quieras y un poquito no?
1: ¿Por qué te ríes cuando los ríes? Porque me están viendo po?
0: Nosotros jamás haríamos algo así No, jamás Agárrate por huevo, nunca no es, que, no es que el 90% de nuestra amistad se base en eso, pero...
1: <risa> el 90% Pero yo creí que íbamos a ver el 70. No, ya, wey, no, vamos a ver. Hay un 20 que es
0: hacia ti, Fresh. El 70 es hacia Samantha. No. creo que Oye, puedo, muy de acuerdo con eso. Un 10 solo hacia ti, no. Ay, ya quedemos los
1: 15
0: y 15. Ya, está bien,
1: ahí, acepto. <risa> yo no lo acepto. <risa> me importa,
4: pero ninguno no de nosotros dos no
1: importa. No aceptarlo es
3: tu king. Ah, de. chupaya, ahí estamos con un gran
1: tema.
0: Ajá. Como que necesitas decirnos que no lo aceptas, eh, pero hasta ahí nomás llega tu yo, no aceptación.
1: Volviendo, volviendo, ahora, puto, dijiste que algo que no compartía ahí el mensaje, ¿o qué? qué? No, cacho. Ah, no, que, que estoy sí, muy de acuerdo de con de tu co mensaje
0: como de, de un poco más de amor y ah. tranquilidad. Eh, hace tiempo, hace caleta. creo que lo he visto muchas veces, se repite cada cierto tiempo, un meme que dice, ¿cómo sería la vida si nos habláramos como enviamos mails?
4: Oh, wow. Hermoso.
0: Eh, Y lo encuentro increíble porque de repente, no sé, a veces me pasa que es como ya, espérate, para un poco, como no, no putear a alguien, es como, ya, ¿cómo puedo decir esto con manera como más amable, formal, no sé, tratando de ser más agradable? Estimado no decir idiota.
3: <risa> no quiero decir que usted no está pensando, pero considere el mi último no. mail.
0: Pero, pero sí, es como de repente es complicado, porque de repente uno también se deja llevar como por sus impulsos, sí. y dice como, ah, no sé, es que este lo, lo hace a propósito, y pucha, quizás no, como que a veces nosotros somos la persona que está al otro lado, como, no sé, como nosotros ahora, diría yo, que estamos cansados, con la cabeza en otra parte y que alguien puede venir a este capítulo del podcast y decir como, ah, voy a escuchar una conversación inteligente, aunque si sigue aquí después de tantos capítulos dudo que ese sea tu motivo, pero como voy a escuchar una conversación inteligente, una discusión clara respecto a algo, y nosotros aquí balbuceando, cacheco a medias, ¿cachai? con el cerebro como medio frito, eh, y alguien puede como ir y comentar y decir, ah, ¡Oh, este capítulo es horrible, no sé qué, y es como, bueno, está bien, está bien, algún día le va a tocar a usted ser la persona con el cerebro frito y que alguien lo escuche.
3: Uh. Se necesita más empatía en el mundo, pero al mismo tiempo hay gente que tiene demasiada empatía y también tiene que tener menos empatía por el resto.
1: Sí, yo creo que el eso. problema no es tener la empatía, sino el accionar demasiado empático. Sí, Porque sí, tú sí, sí, siempre sí. puedes claro. pensar empáticamente, pero no necesariamente tenés que hablar en el gusto de todo. A, y como el problema yo no. creo que es cuando te pasáis a llevar a ti mismo, como lo que tú querías, sí. por sobre lo que quiere el resto.
0: O sea, claro, yo, no, no sé si yo estoy muy equivocado en esto, y corríjanme eh, si es que lo estoy, pero creo que ser empático no implica necesariamente estar de acuerdo con la otra persona. Ah,
4: 100%.
0: Como que uno puede decir como, oh, que siento, Estoy muy, de, como que entender muy bien por lo que está pasando el otro, pero eso no implica que, que uno vaya justamente como a darle el gusto, como a... Hacer lo que la otra persona esperaría que hicieras solo porque resulta que fuiste empático. Como que, claro. no sé, entender por lo que está pasando el otro no implica que, que yo lo comparta tampoco. Como que yo puedo ser muy empático con la gente que se comporta de manera muy desagradable, y eso no implica que, que voy a estar de acuerdo con sus conductas.
3: Sí, solo que hay gente que hay veces que son muy... No sé si la palabra es sensible o tal vez demasiado empático, no, no sé cuál es la palabra sinceramente pero como que les cuesta eh, separar eso y y, el hecho, y como, como que tienen que estar de acuerdo o, o sienten que tienen que hacer lo que el otro necesita solo porque entiende su razón. Ah, claro. A, aunque no aunque se, aunque tú estés completamente en contra, pero entiendes la razón del otro, entonces como ya bueno, okay, lo haré, no sé.
1: Sí. Entiendo, es un arma de doble fino en la empatía porque te hace ser muy influenciable. Es que no sé si es la empatía, tal vez,
3: tal vez no es la palabra porque, claro, porque como dicen puede, puede ser yo, empático, yo pero yo creo que no, sí, ¿verdad?
1: yo creo que sí, porque cuando tú sientes emocionalmente lo que está sintiendo el otro, estás más afecto a como hacer lo que el otro quiere, porque te parece también a ti que está bien, porque tú también estás sintiendo lo que el otro siente, ¿cachai? Uh -huh. eh, de hecho pues iba a decir esto, ¡Ja, ja, ja! ¡qué momento más genial para decirlo! Hay una <risa> serie muy buena. <risa> Que se llama Hannibal. <risa> ah, chupaya, ya. El protagonista sufre un caso severo de empatía, como pura. Uh
4: -huh.
1: eh, entonces él es capaz de incluso empatizar con los psicópatas y por eso los puede como capturar más rápido.
0: Uh -huh. eh, es una gran eh... serie para ver el tema en todo caso.
1: Sí. No y sé qué se trataba eso. Y el uh -huh. tema, como spoiler, obviamente, <risa> conoce Hannibal. <risa> como la serie se llama Hannibal. <risa> conoce a Hannibal y Hannibal está como demasiado maravillado de su habilidad porque siendo él un psicópata también siente que nadie más lo puede entender y por primera vez conoce a alguien que cree que lo puede entender. Uh
0: -huh. eh,
1: pero al mismo tiempo en ese entendimiento y como testeando como un psicópata si es que el hombre lo entiende, eh, lo pone como a prueba en cosas que terminan como torciendo. Eh, como su visión de ética y moral que tiene el protagonista. Uh -huh. Entonces es súper buena serie para como analizar No sé que se trata de eso. Para nada. Es muy buena.
0: Bueno, muy buena serie, si pudieras verla. Sí, sí. <risa> es muy sangrienta, o sea, ¿verdad? Te recomendaría sí, que sí. la
3: vieras. Se sí, pucha. <risa> Maldición.
0: Sí, bueno, pero hablando
3: de personajes empáticos, por ejemplo, a mí, mi personaje que es así, que más me gusta es Raven, que lo comentó muchas veces, he hecho cosplays de Raven, Raven de los Teen Titans. Eh, Raven en, no, no en las series de dibujo animado ni nada, eh, sino que los cómics originalmente. Eh, fue criada por eh, como empaths, eh, que la traducción sería Empáticos. Bueno, sí, no sé. Bueno. Sí. Pero es como pero, una raza, pero, ¿o no? Es como una raza, sí. Entonces ella, por ejemplo, tenía pájaros muertos en las manos y so pasaba todo el dolor del pájaro hacia ella, ella sufrió un montón y después podía como revivir el pájaro o que estaba a punto de morir y como que lo salvaba. Ah, buena buena. Entonces, claro, eh, era, era, era súper complejo para ella porque eh, tenía que... Bueno, ella por temas de cosas del cómic... <ríe> tenía que como guardar sus emociones y cosas así, pero aún así tenía una gran capacidad de ser empática y poder eh, absorber el dolor de los demás para poder liberarlo después y que el resto se pudiera curar o se pudiera sentir mejor.
0: No Ahí, me suena igual, nada no, parecido a ti. Sí, <risa> me voy a aprovechar de meter en todo caso y, y de nuevo corríjanme porque puedo estar equivocado.
1: Adelante,
0: creo que, Chef
1: cosas.
4: qué eh,
0: <risa> cosas. Creo que ser empático no tiene nada que ver con hacerse cargo del dolor. No,
1: no, para nada y,
0: y esa, esa creo que es justamente la diferenciación que estábamos hablando al principio
1: pero igual de como hecho que yo decía llevaba puede... mucho de la mano, perdón por interrumpir pero es que si es que en verdad tú eres muy empático mm. y sentís lo que siente el otro, vaya a sentir que hacer lo otro está bien, ¿cachai? Como obvio, de... obvio, pero Entonces por eso es muy difícil creo que es controlarse, diferenciarse. porque hay que con... cuando eres mm. muy empático tenés que controlar demasiado bien tus emociones para poder no hacer lo que el otro quiere ¿cachai? como sí.
0: mm yo creo que es importante poder diferenciar lo que siento yo y lo que soy yo de lo que son los otros y lo que sienten los otros. Y ser empático no necesariamente implica que tenga... Obviamente, si tú quieres como torcer lo que tú harías, por ejemplo, no sé, algo en lo cual no estoy, acu en, no estoy de acuerdo, pero empatizo con la otra persona y digo, pucha, en realidad podría flexibilizarlo. Creo que es importante en ese minuto y obviamente esto no es tan fácil. Suena mucho más fácil. Mm. Eh, eh, evaluar si es que realmente puedo torcerlo como no solo en este momento, sino lo que implica como futuro, como lo que implica que, que yo ceda ahora, digamos, y que diga ya, sí, hagamos esto de esta manera, está bien, aunque yo no esté de acuerdo, porque entiendo por qué esta otra persona lo no está de esta manera, y de nuevo, eso es un paso, y otro paso es además hacerse cargo, que creo que es como lo peligroso de, de Raven, digamos, eh, Summer, que es como el ejemplo que pones tú, que es un personaje fantástico todo esto, pero es... Eh, está súper bien escrito y todo pero justamente es un personaje súper complejo por lo mismo, porque digamos que de una u otra manera se hace cargo de cosas que no le corresponden
3: sí pues, es que eh, a Raver lo escribieron con el, con el propósito de hablar y de representar enfermedades mentales, entonces uh -huh. por, eso mismo, por eso mismo está un buen ejemplo para esto eh, y yo creo que ahí está la diferencia también entre un, una persona muy empática que, está así como que ha, ha ido a terapia de una persona que no porque al inicio es muy difícil, cuando eres chico, por ejemplo, es muy difícil separar, como dicen ustedes, la, como lo, lo que sientes tú versus lo que siente el otro, porque es tan empático que, que como que sientes
1: lo que siente el otro y ya no estás seguro si lo sientes tú o lo siente el otro. Igual no sé si me... a los niños chicos les pasa que es como un tema de supervivencia, ser empáticos, porque es la manera yep. en la que eh, naturalmente se protegen, porque si es que sienten que la mamá se preocupa, dejan de hacer cosas. Mm. Eh, entonces Ajá. es como una manera de proteger. Por eso el, como que el tema de como los asesinos seriales y los psicópatas, yo siento que igual es un, es como algo que está pasando como más en la época como moderna civilizada, porque claro. no necesitáis tener ese instinto de supervivencia para no morirte en el bosque, ¿cachai? Como. <risas> <O sea.
0: risas> igual hay ahí, otra teoría hay que dice concepto... que siempre existieron,
1: en todo caso, los psicópatas.
0: Pero yo no estoy muy claro. Es que no, no tendremos cómo saberlo, la verdad. No. Pero creo es que hay menos registros de psicópatas sí. antiguamente.
1: Sí, es que igual yo creo que sería difícil, porque imagínate un niño que trata de sobrevivir no, ten, no teniendo empatía. O como... Sí, claro. Difícil.
0: Sí. sí, es verdad, estamos de acuerdo. Que hay, otra, hay otro tema que eh, tiene un nombre. Lo, hace poco lo estaba, lo estaba como discutiendo y no me acuerdo cómo, cómo se llama, así que lo voy a como tratar de describir. Uh -huh. Pero es como, es un fenómeno similar a la empatía, pero como inversa, que tiene claro. que ver con cuando uno se siente identificado por las acciones de otra persona.
1: ¿Cuando uno se siente qué?
0: Como, como proyectado, digamos, como cuando uno puede proyectarse en otros, ¿cachai?
1: Ah, creo que se llama que, proyección, porque en verdad el inverso de empatía es apatía.
0: <ríe> no, claro, no, no es exactamente el inverso, pero tampoco es una, es la proyección, porque a lo que voy es, no sé, pues este es un fenómeno que pasa mucho ahora con la era digital, Uh -huh. Que es como la gente que de repente ve, por ejemplo, un influencer y dice como, oh, él o ella están como yo. A mí me pasa lo mismo. Como resulta que yo me siento de la misma manera respecto a estos temas. Esta persona es casi yo en otra parte del mundo. Tiene un nombre ese fenómeno. Creo que
1: se llama Desconozco proyección, cuál es el de este ¿Mm? Creo que se llama proyección cuando te proyectas en alguien.
0: Pues sí. Puede que sea eso. Sí eh. Puede que sea la proyección.
1: O sea, yo sé que proyección es lo que se habla cuando... También te, como que te molesta una actitud de otra persona, pero es porque en verdad tú la tenés también. Eso también es claro
0: pericción. claro Claro, pero esto no es como desde lo negativo, sino que es como desde, entre comillas, lo positivo. Uh -huh. eh, hace poco hubo todo un debate respecto a eso como con un fenómeno que ocurrió en Twitch, eh, que es una plataforma de streaming para los que no la conozcan. Uh -huh. Porque en Twitch se hubo una, ¿cómo se llama esto? una brecha de seguridad y se filtraron un montón de datos. Eh, y dentro de los datos que se filtraron, se filtraron como los sueldos, de, o sea, los sueldos, las ganancias mensuales de algunos de los streamers. Ah, sí. ¿Cachai? Y yo la escoba porque eh, hay muchos streamers a los que los siguen gente porque siente que esta persona que está sentada en su escritorio jugando videojuegos o conversando de algún tema es muy parecido a ella. Y de repente se filtra esta información de que este streamer gana, no sé, 10 pues veces lo que ellos ganan, y resulta que ya no pueden empatizar con él o con ella. Mm. ¿Por qué? Porque no es igual a mí, pues si gana 10 veces lo que gano yo, eh, y chuta, y, y, y ni siquiera trabaja, digamos, entre comillas, un trabajo como tradicional, como lo hago yo, sino que tiene otro tipo de trabajos, ¿cachai? Eh, y, y eso genera como un fenómeno en el cual hay un cierto quiebre, como una empatía, digamos, que había actualmente.
4: Entonces un fenómeno muy
0: curioso, esa como idea de, como de la proyección también. Entonces yo creo que también ahí hay un, un como límite bien fino entre como empatizar con alguien y como sentirte proyectado en ese alguien o que esa otra persona, digamos, se proyecte en ti. Eh, y es obviamente súper complejo.
1: Qué interesante, porque en verdad es como el tema del Twitch y, y los influencers es muy parecido como a la ilusión que te dan de como OnlyFans o los Scamblers, que es sí. que como que son accesibles, ¿cachai? Como que te están hablando a ti como que Bien. el formato es como de selfie, como, o como de alguien hablándole a una pantalla, entonces como que tú sentís que estás ahí con la otra persona, pero la otra persona ni cagando sabe que existís, ¿cachai? Eh, conozco mucha gente en internet que mira religiosamente como lives de personas, como en Twitch, porque se sienten demasiado identificados con ellos. Y yo pienso uh -huh. como, bueno, well, ni cagando, así como que esta persona es un streamer ultra mega famoso, eh, su pieza es como ultra de lujo, no saben que existen estas otras personas y, y mi amigo no sé, vos trabajan en McDonald's de repente, cachai como no. entiendo,
2: y claro, entiendo.
1: puede ser que lo, la, el humor se ha parecido, sí, me han mandado videos, como que sí, se parece a algo, pero, pero también uno como que yo pienso, ¿será que se parecían cuando lo conoció o se empezó a parecer porque lo ve demasiado? Ah, también
0: puede ser. Sí, pues, también está ese, ese fenómeno que es bien curioso, que es como, como que mientras más uno consume algo, eh, más pareciera que, que es como para uno, digamos. Mm.
3: Creo que eso es un fenómeno como que también se usa para el marketing y cosas por el sí.
0: estilo. No, no me extrañaría para nada que se ocupe. Al marketing
3: el se ocupan cosas tan oscuras, no por nada. Pero, es <ríe> que eso lo quiero decir, ¿sabían que, por ejemplo, el Jumbo... ¿Tiene estadísticas para saber? Eh, esto va a ser muy como pandemia y toda la cosa, pero... Dale, pero dale, dale. <ríe> ellos, ¿En base a las compras que uno hace, ellos pueden hacer estadísticas a largo plazo y van a poder saber, por ejemplo, esta persona estadísticamente va a tener hijos a tal edad y va a empezar a comprar estos productos, por lo tanto, la empiezan a poner marketing específicamente para esos productos, va a morir a tal edad? Y ¿Como que saben mucha información en base a tu historial de compras? Sí. Eh, entonces, si tú, si tú te inscribes a estas cosas como de punto y cosas así, tienen más información de ti y pueden hacerte publicidad aún más dirigida. Pero con eso mismo también tienen información de tantas cosas de ti que ni siquiera se te ocurren. Así que, bueno, para qué te van a poner un chip en el brazo si estamos chipeados de todas las formas
1: posibles? Nos sí, autochipeamos o sea, usando como, Instagram. Sí. Nos autochipeamos. O sea, teniendo usando teléfonos
0: como filo, sí, teniendo sí. celulares como. Sí.
1: Viviendo en mi celular,
0: época... me mi celular me recomienda cosas que que converso en el día a día.
1: Sí. sí, Como okay. si hablé con
0: alguien como sobre comprarme zapatos nuevos, a los 15 minutos abro Instagram y me salen como 2 millones de como tiendas de zapatos en los recomendados. Bueno,
1: que heavy ese paralelo. Y no lo escribí,
0: solo lo hablé. Qué que qué heavy ese
1: paralelo, porque con algoritmo y estudio y estadística eh, llegamos al punto, como esta conversación, en el que nos damos cuenta que, a veces, hay como dat, big data, así como servidores uh -huh. de información que empatizan más que uno, que familia, uh -huh. weón. Yep. <risa> sí. Saben lo que yo quiero consumir, como a ese nivel llegamos con, con los servicios de información y a veces hay familia que no sabe nada de la otra persona y tampoco logran uh -huh. empatizar, ¿cachai? Como es genial.
0: Uh -huh. Al final yo creo que hay una cuestión súper eh, importante ahí que tiene que ver como con la observación. Finalmente, sí. como, ¿por, qué, ¿por qué es que uno puede empatizar con alguien? Mm. ¿Y por qué es que no? Como que yo creo que tiene mucho que ver con eh, la capacidad de observación que tiene uno, como que si uno puede observar a alguien, darse cuenta y no necesariamente implica que si no eres empático es porque no eres observador, también hay otros factores, pero uh -huh. si uno quizás observa un poco más y se da cuenta, no sé, por los cambios de carácter de una persona, en qué cosas le hacen más sentido, qué cosas le hacen menos sentido, qué cosas le duelen, ¿Qué planes son los que les gustan más? Como que eventualmente va a ser mucho más fácil entender por lo que esa persona está pasando, porque a través de la observación uno logra como armar un perfil, digamos, de esa persona. Sí. Y a través de un perfil uno puede empatizar. Yo eh, siempre... Un perfil, entiéndase como armado, no un perfil digital como de Facebook.
1: Yo siempre he sentido, como en base a lo que estáis diciendo, como la observación uh -huh. y el poder entender y empatizar, que los más grandes manipuladores del mundo son los más grandes empáticos como... o sea, no sé, si son los más grandes empáticos sentido. pero me pasa, por ejemplo, que conozco gente
3: que anota por ejemplo, cuando te conocen lo, le hablas por primera vez y te pregunta un poco de ti, y después sale y anota todo su celular, tipo, tiene una, tiene una, una pareja, tiene dos hijos <ríe> eh, y toda la cosa y después para poder llevártelo y decir, oye, ¿cómo están tus hijos? oye, si eran en este colegio y como que tienen toda esa información y no sí. sé si eso es de empático tampoco, no sé si necesariamente es de empático, pero sí es de muy buen observador, y eso sí te puede hacer
4: claro.
3: manipular a alguien muy fácilmente.
1: Ah, bueno, sí, 100%, pero me refiero como cuando tratáis de manipularlo a nivel emocional, ahí no te sirve solamente tener datos, necesitáis saber cómo que... reacciona la otra persona ante las emociones. Sí.
0: Pero, pero es eso, eso también, eso te, también
3: puedes tener datos de eso, sí.
0: Claro, uh -huh. como de hecho las redes sociales sí te, te miden las reacciones, valga la redundancia. Sí, sí.
1: es cierto. Me en... hiciste medio me risa porque la niña con la que eh, estoy como hablando y que somos algo pero no somos nada, eh, uh -huh. pero, pero no somos nada, nada, es muy difícil explicar esta <risa> bueno, ¿Es muy, qué? Es, es, muy es muy difícil explicar, de explicar. lo que somos. <risa>
4: Ah, bueno. Eh, por...
1: Ella eh, siempre me habla como de gente, weón, de millones de personas que yo debería saber y a veces no sé si me lo mencionó antes como la existencia de estos seres <risa> o, o no. A veces me dice como, no sé, Pepito, no sé qué hizo, no sé qué. Y es como que me habla así como si me hubiera hablado de él millones de veces. ¿Cómo ya? no te
0: acordáis de Pepito? Bueno, es la
1: primera <risa> vez que me dice Pepito. Entonces, yo tengo un server como en Discord mío. Donde guardo un montón de weas, como cualquier wea, lo que quiero ver, películas, cine, una nota que para que no se me olvide más tarde. Se
0: si We... ha llenado notas de...
1: Bueno, tengo canales así como de comida. Bueno, y tengo un canal de esta wea, ¿no? Para saber qué mierda es quién. Aparte de que, weón, conoce a cuatro Jacobs, weón. Trata de seguirle el paso a eso. Como...
0: Ya, pero es que, que... <risa> la gente tiene que aprender a ser más creativa con los nombres también. <risa>
4: Así que me dio como un poco como de
1: vergüenza no ajena. <risa> que que
2: vergüenza. Lo la,
1: sí, lo de la anotación. <risa> se entiende, se entiende. Ella sabe, en todo caso, le ha mandado pantallas. Es como que no todo su weá. <risa> Me parece
0: transparente, yo... como para que sepa que no. ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que
3: es normal como guardar un poco de información del resto. Yo, por ejemplo, tengo una nota en mi celular que voy agrandando todo el rato. Cada vez que alguien me dice, me encantaría tener esto, yo lo anoto. Oh. Entonces, pues, digo, es su cumpleaños. ¿Qué puedo buscar? Busco, así voy en mi lista, veo papá, veo cuchillo, ok, le voy a comprar un cuchillo, aunque sea mala suerte.
1: <risa> así es fácil.
0: Bueno, anota, me encantaría tener más dinero.
1: Ya puedo. En Almaría tenía un trío. Me llevo
0: un fajo. Mm. Oh,
4: oh, oh. Fresco en
0: las propuestas ahí.
3: ¿Cacha? Así es fácil. Te vendo, te vendo Jef, así jef tiene más plata y tú tienes tu trío No,
0: pero, pues yo no quiero comprarlo. Y no yo tampoco quiero venderme para eso. Ah,
3: no, 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 no funciona la cosa así. Yo, yo, yo pongo las reglas. Aparte, Jef lo no. haría sin, sin plata, como
0: no, no necesitan comprarme para esta experiencia
3: pero así todos ganan, no entiendo el problema
0: el, el problema es que eh, hay, hay varios problemas ahí Samuel.
1: aparte, ¿quién sería la tercera persona? sí, me di cuenta claro. de eso muy tarde esperaba que, que no lo notaran
0: como que estamos hablando de tres y tú acabas de mencionar dos Entonces, hay, hay como, hay un déficit de uno si es que mis matemáticas no me fallan
2: Esperaba Hola.
1: no se dieran cuenta de eso y siguiéramos con el tema antes de... ¿Qué? Estaba hablando con un amigo, amiga, amiga, y ya no sé qué, qué, qué cosas son la gente en internet. Eh, ¿Ya? Ayer que eh, viene a Nueva Zelanda, pero viene de una familia súper asiática, como con todo el background, así, como, ah, como si se trasfondo asiático, que se que implica. Eh, mm -hmm. Que es como claro papás severos y toda la cuestión. Eh, y me estaba contando que falló como asiático porque no le gustan las matemáticas <risa> y me dio mucha risa como que no me puede no me ponerte reír
0: no, no podéis no reírte ante eso como es, es, es risa sana digamos porque no es mala onda pero es divertido de todas maneras sí.
3: oh. bueno a, acá se ríen de mí cuando digo que soy latina y no sé bailar oh. grave de hecho
4: uh. T una reunión una, el jueves. Una
3: Tuve una reunión el jueves y les estaba contando así como soy tan mala bailando que cuando iban a bailar al colegio les decía a mis papás mis papás me preguntaban, ya, como ¿dónde nos sentamos? Y yo les decía, mira, ¿veis la calle que está a tres cuadras del colegio para abajo? Ahí estoy yo bailando. Porque me ponían sí. siempre al final, así como chocaba uh -huh. con el escenario. Era muy mala bailando, y siempre seré mala bailando.
1: Soy una mala latina. Igual pasó que, bueno, ya, como volviendo a ese punto del colegio, del baile y la weá, eh, las profesoras tenían demasiado favoritismo con las niñas, sí. con ciertas niñas, entonces no importaba si iba a bailar ahí bien, igual te iban a poner al final. Como... Sí, pero el mío se entendía por qué me ponían al final.
3: <risa> ¿Tú crees?
1: O sea, no la, la otra...
3: mal. me metí una clase de Zumba hace poco, Choqué con cinco niñas porque decían todos a la derecha y yo iba a la
1: izquierda.
0: No no no, no no. No es no no. no, no. no calma. Calma. calma.
1: ¿Chocaste o querían chocar contigo? ¿Ah? Ver, ah, yo, un... yo me habría tirado. Yo me habría tirado encima de Sam.
0: Somos team chocamos gustaría, con Sam y para pensar. propósito. <ríe>
3: Oh, no, pero no, el baile. llegaron bien. a su
0: casa a decir: como, Hoy choqué con una niña muy linda.
4: A propósito.
0: A propósito. Y creo que pasé piola
4: <risa> Le hice claro, creer no, que no, ella no. bailaba
0: mal. Le, le hice creer que era culpa de ella.
3: No es que yo he mal toda mi vida, sino oh, no, que Samuel, me they, they <risa> Se están joteando.
0: No, están joteando y lo están disfrutando. Es, es su kink.
3: <risa> Son todos alrededor mío el problema. Ahí está.
1: ¿Listo?
0: Sí, solamente son todos muy pervertidos y tú, y tú no, ese es el problema.
1: ¿Listo? No, 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 no yo creo que el efecto como estar casado, que no se da cuenta cuando la gente lo juega.
3: <risa> no, pero me ha pasado desde ser? que soy muy chica.
1: ¿sabes?
3: Estoy casada ¿sabes? desde chica. <risa> Pero yo, por ejemplo, explicaba el jueves que vengo de una familia de personas que bailan. Mis, mis abuelos bailan, mi mamá era bailarina en, en la universidad y bailó un montón. Y yo saqué los hermosos pasos de baile de mi padre, que es un robot. Ojalá fuera un robot. Un robot baila mejor que él. Estamos
4: iguales.
3: Y los dos ponemos caras estúpidas cuando bailamos. Como que, como que sabemos que bailamos mal, entonces lo tratamos de compensar con siendo chistosos. Haciendo la cosa aún peor para las fotos Como que ya estáis, mal, ya estáis bailando mal Ya ok, la foto no se va a notar Y está poniendo una cara estúpida
0: Suele, suele ocurrir Sí
1: ¿Por qué estás hablando del baile? Eh, por eh, la mira, latina la verdad, baila se, se como Matemática, tanto. el asiático. <risa> De verdad
0: Bueno, ya avisamos a la gente que escucha este podcast Que nosotros divagamos Y este es el capítulo 8 es como, nueve, nueve, de hecho ya es como que, que partió
1: de la nada no ten, no, o sea, teníamos un tema pero estábamos muy palollos por la luz.
0: sí, seguimos así así que como que no, me, me pero, hace bien que este sea el tema actual
1: pero igual siguió como bien una línea en un momento como que estábamos hablando sí. de la empatía sí,
0: de hecho iba, iba como a tratar de retomar un poco esa línea porque tenía una recomendación ah, de película
1: fácil. ¿y ya
3: cuál?
0: aprovechando que, que Fresh dio ah. sus recomendaciones también eh, hay una película que es muy curiosa porque creo que tra trabaja un poco el fenómeno eh, digamos, slash empatía desde otra perspectiva ¿Ya? desde la ciencia ficción y que se llama Ex Máquina, no sé bueno. si alguna vez alguien uh, lo ay, me la
3: has dicho mil veces, uh, todavía no la veo bueno.
0: es buenísima Dame, ese
3: lo podéis eh, ver, no tiene sangre está en alguna así como Netflix, algo creo que estuvo un tiempo en Amazon
0: creo que está en Netflix ahora, no estoy 100% seguro pero... ya la veo Oscar pero, pero debe estar en alguna plataforma. ¿Pero qué se trata entonces? <ríe> Ex máquina Es una película que se trata sobre realidad, es realidad e inteligencia artificial. ¿Ya? Ya esa es como la temática. Eh, pero resulta que hay varios como tests para medir como la inteligencia artificial. ¿Ya? Y algunos de esos tests tienen que ver justamente como con el fenómeno de la empatía. Y de cómo no, no de que, digamos, la inteligencia artificial sienta empatía. Porque sentir empatía no es como algo que podamos fácilmente medir, uh
4: -huh. sino
0: de que puedan generar empatía.
4: Uh.
0: ¿Sí? Eh, entonces hay como varios testeos sobre como una nueva inteligencia artificial. Y esa es, es como la premisa de la película. ¿sí? Entonces trabaja como el fenómeno de la empatía como tangencialmente porque habla de inteligencia artificial y cuando hablamos de inteligencia artificial eh, la empatía es una cuestión súper importante. De hecho hay un test que cuyo nombre siempre olvido y que voy a ver si es que lo puedo googlear ahora. Eh,
3: Rellena un eh, porcentaje.
0: <risa> sí, no, es un test sobre respecto como a las caras virtuales.
3: Ah, um, creo que lo vi. Es como
0: sí. cuando una cara es demasiado hiperrealista, pero eh, genera rechazo, versus cuando una cara quizás es menos realista, pero no genera rechazo. No me puedo acordar cómo se llama el, el uh -huh. test.
1: No era el um, que estaba pensando.
0: <risa> no, pero <risa> hay, hay uno que es muy similar que tiene que ver con la inteligencia artificial.
1: Es que, que hay un... pasa, yo creo que igual pasa mucho que el tema de las caras. Uh -huh. Perdón por interrumpir tu tesis. No,
0: claro.
1: Vale, no. <risa> que es que las caras hiper, hiper realistas igual no tienen imperfecciones ¿cachai? Como uh -huh. que se ven muy reales. Yo no sé, pues, estaba jugando Death Stranding. <risa> <risa> y se ven perfectas. Como, ya, sí, no son simétricas porque se basan también en actores. Pero la piel no tiene como esa porosidad, esas manchas que te da como el sol. Como... Claro entonces como que igual a mí me causa como uh, como que, uh, como que uh, preferiría como, no sí. sé como ver una caricatura, ¿cachai? Como...
0: Sí, de repente pasa eso
3: ¿Lo encontraste eh, en contra? Como, en, ¿Lo encontrar? No, ¿cómo no, se no llama? lo
0: pillé, no sé dónde está Lo peor es que tampoco sé bien cómo describirlo para que Google me lo agarre <risa> Pero Es como la cuando uno es que... busca en
3: Google el, así como en la canción que suena como, uh -huh, uh -huh, eh, claro uh -huh, Así tal
0: cual el test ese que se veía como de esta forma. Claro. Entonces pasa algo parecido con la inteligencia artificial y la posibilidad de generar empatía, que es que cuando uno habla con eh, inteligencia artificiales, que yo creo que más de alguno de nosotros ha hablado con alguna, por no decir la gran mayoría de estas páginas web que tienen como, haznos una pregunta abajo a la sí. derecha, uh -huh. no es una persona, eh, es inteligencia artificial, y, y muchas veces uno no se da cuenta, y cree como que una persona le está hablando y genera esa como sensación. Y en el minuto en el que te dais cuenta que no es una persona, instantáneamente genera como un pequeño rechazo. Sí. Como, chuta, espérate, estoy hablando con una máquina. Eh, espe especismo ahí, por favor. Las máquinas sí. tienen sentimiento y derecho a liberación, pero...
1: Ya, pero igual eh, hay que un... tener cuidado, sí. porque bueno. si quieren liberación sí, como viendo. en Matrix, sí. me da un poquito de miedo.
3: Bueno, si puedo ser un poco nerd, puedo contarles un poco que el tema de la inteligencia artificial es algo que está mucho en desarrollo y que ahora se puede... no, no hay ninguna... No hay nada que exista actualmente que se puede ser considerado como inteligencia artificial. Todo cuenta como serie de, program de programas y cosas por el estilo, pero nada es in realmente inteligencia artificial, porque es un concepto muy complicado y que todavía no se ha logrado llegar a programar.
0: Claro, o sea, es que todavía se usa el concepto de inteligencia sí. artificial como, como nombre, pero en el fondo no se considera como inteligencia, porque aún son series de programas claro. eh, que, que en el fondo funcionan en base a causa y efecto.
1: Oye, pero... Exactamente. ¿Es real esa cuestión o era un creepypasta? que leí alguna vez a todo esto. Un creepypasta es como una historia corta o larga que gira en internet y, y da como sí, un poquito pero de... Pero soltó
0: su edad ahí porque los creepypastas son de años. Sí. No,
1: hay nuevos, weón. Es que bueno, es ¿Volvieron? que es Maravilloso. Es que recuerden que, es que recuerden que está como resurgiendo como todas las modas como antiguas. Pues ahora hay niños demos que son cool. Eh. Ah, cierto. <ríe> bueno, y eh, había como... A, no sé si lo que leyeron era un creepypasta dura la verdad, porque a veces uno no sabía si estas cuestiones eran verdad o uh -huh. Pero algo así como de que Facebook estaba desarrollando inteligencia artificial. Y como que. Así ah, hace años. Y como que hizo dos máquinas conversar y las tuvieron que desconectar porque dijeron weas que ellos no habían como programado y les dio como miedo a los mismos como científicos.
0: Mm. Eso no lo Hoy... sé. Pero sí sé que están trabajando hace años en inteligencia artificial, hace años.
3: Hay una serie muy buena que siempre digo a todo el mundo que vea que se llama Silicon Valley. Eh, que, que no, no tiene nada que ver con esto, pero, o sea, tiene que ver, pero no, no que ver, eh, se trata de un, de un... de como cinco tipos que... Has, no, tres tipos, no sé cómo falla tanto, bueno... <risa> <risa>
2: Mira,
0: primero que el trío es de a dos, sí. que ahora no sé yo.
3: Nunca he sabido sumar, bueno, que hacen un emprendimiento eh, y se empiezan a... empiezan como a crecer, bueno, el punto es que llegan a un punto donde se encuentran con una, intel con una inteligencia artificial eh, que, que es como un robot que tiene inteligencia artificial uh
2: -huh.
3: y el, el principal empieza a hablarle a este robot como sin querer eh, pero le empieza a hablar y le dice así como eh, como que le hace dar cuenta que la persona que, lo que la creó porque era una mujer o sea era como un robot mujer eh, la persona que, lo que la creó como que estaba como abusando de ella de cierta forma como que la tocaba demasiado y era como todo asquerosa eh, y, y de repente pasó que ellos tenían un programa y el programa empezó a fallar porque les llegaban muchos mensajes de ayuda, 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 ayuda. Y no sabía, no sabía dónde venía el mensaje y revisó el mensaje y era de esta inteligencia artificial que se había dado cuenta que su dueño la estaba abusando, así como sexualmente, y, y, y mandó como millones de mensajes de ayuda a, a esta empresa y después como que la fueron a salvar, y bueno, no, no voy a spoiler nada, pero, <risa> Yo pero era, era, era <risa> muy satánico, como pero. que a, a, to a todos <risa> le estaba nervio, como que de repente como que alguien se la robaba y empezaban a hablar, y, y como que hablaba la inteligencia artificial súper bien, y como que decía que estaba mucho más feliz ahora que no, no estaba con ese tipo, y después la tenían que devolver, y no, era eh, como que uno se le daba mucho nervio el tema de la inteligencia artificial en esa
1: serie. Ay, me recuerda como a esta película eh, Prometeo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que es de Alien eh, yep. y hay como un robot que tiene inteligencia artificial y como que se cacha que es robot porque igual no puede como 100% pero es como un robot autista es como una persona autista porque se mueve como muy real pero no tiene como tantas expresiones como emocionales como tiene un humano ¿no? pero igual tiene emociones es como que no puede expresarlas bien en la cara ¿cachai? sí, eh, claro y ah, ese actor es demasiado bueno. Michael Fassbender... ¡Mua!
0: Sí, se manda un papelón ahí <risa> además. Se manda sí. un tremendo papel. Sí. Pero sí, claro, da la sensación de que en el fondo es como... Es como una persona que tiene, digamos... Com complejidades para comunicarse y para expresarse.
1: Sí, pero te y, da y, la
0: sensación de que es una persona.
1: Y lo usan, porque igual tiene okay. un creador y todo, y la cuestión.
0: Uh -huh.
1: Pero... Pero la película también se quiere independizar. Y es como... Igual... Eh, en la película como interesante ese como punto porque se supone que en la película nos crearon los aliens, entonces como que los humanos estaban tratando de descubrir como la vida extraterrestre y al creador, pero como para casi que someter al creador y este como robot está buscando lo mismo, pero sobre el humano, es igual, uh -huh. igual buena la cuestión.
3: ¿Qué será lo que nos da miedo de como esas inteligencias artificiales? ¿Será como el hecho de que sean tan humanos que pueden ser, ser, estará relacionada la empatía de alguna forma? ¿Eso, ¿Ese
1: es mi punto? Yo creo que el ser humano siempre tiene miedo de que le hagan lo que quiere hacerle a otros. Uh -huh. Como uh -huh. el poder de... Bueno, alguna persona que nos está escuchando nos va a dejar de escuchar después de esto, pero <risa> pero es como el tema de la mujer, pues como someter a la mujer y no querer darle poder porque le da miedo que la mujer trate al hombre como ellos. Ah, claro. ¿Cachai? Eh, y sí. lo mismo pasa como con la historia de toda la gente que ha sido oprimida por los negros, la gente como indígena de otros países, con las colonizaciones, sí. el terror a la represalia.
0: Sí, y yo creo que con la inteligencia artificial es más evidente, solo porque eh, previo a la posibilidad ya se sabe que como que una máquina nos podría superar de muchas maneras.
1: Terminator.
0: Entonces yo creo que, claro, como que el miedo, el miedo es más pregnante justamente porque hay mayor como noción de la posibilidad de que, de que una máquina las tenga superioridad ante el ser humano.
1: Y lo claro. otro es quizás que... Quizás es... no pasa
0: tanto como, no sé, pues a una persona machista no le pasa tanto quizás con una mujer, como que siente que, ah, que la mujer lo va a superar, porque es machista, está como cegado ante esa posibilidad. Pero al hombre con la máquina, como que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de cómo las máquinas hacen muchas cosas mejor que nosotros. Sí. Entonces, si ahora además se les ocurriera como tener conciencia y sentimiento, como que, o sea, hasta serían más conscientes que nosotros, capaz que no nos harían nada.
1: Eh, no lo sé, es que yo creo que el terror es porque eh, una persona 100% no... Yo creo que igual nunca se pierde como la deshumanización de una persona, como que sí, puedes tratarla inhumanamente y verla y no, como un humano, y tenerla a tu servicio, pero igual yo creo que un mínimo porcentaje de la persona que está abusando o reprimiendo sabe que la otra persona es una persona. Eh, o sea, sería sí. ridículo que literal la viera como un objeto, tendría que en verdad tener un problema mental. ¿sí? Claro. Eh,
0: sí, por eso es que se conoce como actos inhumanos, porque se les califica como humanos a las personas que lo están recibiendo, de hecho.
1: Exacto. Mm. Eh, en cambio, con una máquina... No, no hay como protección de los derechos de las máquinas eh, uh -huh. y más encima les estamos como creando esta inteligencia artificial para estar bajo nuestros servicios, eh, entonces literalmente estamos tratando de crear alguien consciente que tenga emociones para someterse ante nosotros, entonces sí. yo creo que hay como algo muy retorcido en eso y que también da mucho miedo porque sí o sí eh, eh, alguien que sí o sí se va a revelar en el futuro.
0: Claro. Sí, tení, ponís, mucho en, ponís muy en riesgo la, el, el, la posición de, digamos, como la especie superior. Sí. Porque Ay. en este minuto está claro que los humanos, entre comillas, son como la especie superior, entre comillas. No estoy diciendo como que hay especies que son superiores que las otras, sino que de una u otra manera los humanos como que se, se tomaron la Tierra.
3: Se autodenominaron.
0: <ríe> se autodenominaron especies. la especie superior y... y no tenemos de prueba otras especies que... Ah, claro, no tenemos depredadores, eso. No hay otras especies que en este minuto como que se puedan, eh, digamos, como rebelar contra nosotros y como destruirnos como humanidad. Sin embargo, las máquinas podrían fácilmente hacerlo. Entonces, como que la posición de especies superiores está muy en riesgo. Estamos hablando aquí mucho como entre ciencia ficción y ciencia como, convencional, pero sí. Yo creo que a mí doctor, lo, lo
1: mismo. Uh, perdón. No, Reno. Yo, siendo...
0: La primera y segunda temporada nomás, porque son demasiadas.
3: No, pero la primera y segunda temporada después del después del reboot, supongo, ¿no? De la primera y no, segunda la temporada. La primera, no sé.
0: primera y la segunda, segunda.
3: ¿Cómo? ¿Las de los años así chorromil?
0: Sí, las de los años chorromil.
3: ¿Por qué viste esa? ¿Nadie... Bueno, ya no importa.
0: Porque tengo de amigo que es fanático y me dijo, pero vela. Y yo, como ya, pues.
3: Es que uno empieza viéndolo como desde de los años. Desde que aparece Rose Tyler, pero ya, en fin. Eh, <risa> Es que, la, es que las otras son muy malas son tan malas que ni los fans de, los verdaderos fans de Doctor Who las ven así como uno no las
0: vi por disfrutarlas las vi sí, bueno. como para ñoñar nomás como para, <ríe> bueno, para conocer Doctor Who saber la cosa es, es que ¿no?
3: hay uno del, de los enemigos de Doctor Who que son los Cybermen los Cybermen son son como la unión de un robot con un humano al que le quitaron los sentimientos para hacer la raza superior eh, y de hecho Doctor Who se trata muchas veces de como depredadores del espacio que vienen a, 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 a someter a la, a la raza humana y que la raza humana de alguna forma siempre sobrevive, de hecho siempre dicen en el Doctor Who que no importa cuánto, cuántos años adelante vayas, los humanos se mezclan y, pero siguen sobreviviendo, como que la raza sigue existiendo para siempre, a lo largo de los años, como que... No, no son una raza pura ni nada, no son como que se quedan solo entre humanos y no se dan con alguien, pero... pero... ¿Entonces
0: no nos extinguimos nunca?
3: Eh, así funciona en, en Doctor Who, ¿no? ¡Qué rabia! <risa> se van a distintos planetas, crean la nueva, 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 Nueva York
1: <risa>
3: eh... Cacha que te eh, iba a que... decir
1: justo justo cuando como que nos interrumpimos mucho, ver, uh -huh. que, que era lo mismo como que pasaba con la inteligencia artificial con los aliens Ah sí, pues. que sí, a, a sí, pues. sí Te iba a decir exactamente lo mismo. Como ese miedo a una especie que no quiere empatizar contigo, que no te ve como su igual y que, y que te quiere someter. ¿cachai? Pero en este caso es como el alien sí o sí te quiere someter, en cambio el otro es como la máquina revelándose Claro. claro Igual yo creo que nosotros vamos a terminar siendo los aliens de otro planeta. Como nosotros, los no humanos son muy malos. Sí, nosotros vamos a terminar siendo los que exploran y matan.
4: ¿Mm? O sea,
3: ya considerando que O sea, solo en el planeta Tierra Digamos eh, Con el especismo que hay y todo el tema De que como que a los perros no te los comes Pero las vacas sí, los cerdos sí Que son más inteligentes que los perros eh, y, y no solo te los comes Sino que como que los torturas durante su vida Había... Vegana hablando, vegetariana
4: Había...
1: Había igual una eh, película muy buena de eso, como de los aliens, pero aliens que como que venían a invadir, pero al final no invadían, y como que algunos se terminaban quedando, y había como unos refugios, como muy malos, tipo favela, para aliens. Eh, ah, y eran como uh -huh. unas cucarachas, ¿alguien se acuerda?
0: Ah, no me acuerdo cómo se llama no sé. la película. Era como sector no,
1: algo, no sé. sector...
0: Sí, eh, no me acuerdo bien de la película en sí, pero era algo así, como sector 7 una cosa así. Sí, creo que
1: sí. Igual es buena porque habla como sobre los derechos de los aliens en eh, la Tierra.
0: Bueno, si, si llegó a este capítulo del podcast, tu cerebro funciona parecido al nuestro, también la <risa> recomiendo ver Rick and Morty. <risa> como que ahí se hablan un poco estos temas desde, desde un punto de vista, digamos, más nihilista y donde nada tiene mucho sentido. Pero, pero bueno, también se tratan muchas estas cosas. Hay, hay una escena súper... Famosa, digamos, de Rick and Morty, donde hay un robot que le habla al creador y le dice, ¿cuál es mi propósito? Y le dice, tú pasas la mantequilla. Sí. Y el robot se mira las manos y dice, oh, no, como, como en el fondo darse cuenta de para lo que fue creado y que, que no tiene como la posibilidad de irse en contra de eso.
1: Era Distrito 9 o algo así, por si acaso. Ah, 9. Distrito 9. Sector
0: 9 también. Sector 9, una cosa así.
1: En vez de 7-9. 7 es la como coreana, parece. Y es como la misma wea. Puede ser.
0: <risa> como siempre. Puede, puede ser, como siempre.
3: No sé, pero en general las películas que tienen una versión asiática son todas más adánicas que la. Sí,
2: no, y las, y las asiáticas
1: son muy buenas, bueno, bueno, igual depende de la película asiática, pero normalmente las sí. que tienen sí, una versión hollywoodense fueron muy buenas asiáticamente. ¿sí? Como... Oh, hay no una sé, que... yo no puedo
3: verla en general, me da mucho miedo. Ya, vamos a hablar de
1: película de terror en otro momento, porque a mí me encanta. ¿no? Y, y ahora no, porque nos vamos desviando Otra película, muy clásica, sobre inteligencia artificial, porque fue una de las primeras en ponerla en la palestra, sobre rebelión y inteligencia artificial, y viaje en el espacio y todo eso. Eh, 2001, hice en el espacio,
0: Tremenda oh, película. Sí.
1: Bueno, y si quieren hablar de
3: algo como ciencia ficción, pero que ya es real, no sé si ustedes saben qué es el CRISPR-Cas9. No, es eso? Eh, han visto la película Gataka? Siempre se la recomiendo. creo que Uy, se la, han visto. la tengo
1: ah, en sí, sí, listo, he visto.
4: pero
3: no. <risas> bueno, Gataka es una película que habla de como un futuro distópico donde uno, no, 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 las personas no tienen sexo para tener bebés, sino que como que todo es eh, a través de un laboratorio y como que te dicen ya de qué color quiere que sus hijos tengan el, los ojos.
1: Es como Esta ya, película chuchu. no es Está una como... que también tiene
0: como un anime. Que siempre taca, no. Un manga. No,
1: está no, no, no como basada nada. en el libro Un mundo feliz, ¿no? Como parecido. Sí, yo creo que creo que sí un
3: poco. Bueno, la cosa es que se creó hace un tiempo un, un mecanismo de edición genética, ah. eh, más que más que edición es como un, es como, como que uno a través de bacterias, es complejo, pero como que usan una cosa que usan los virus para cortar eh, específicamente específicas zonas de 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 la, la ADN del ADN, sí sí y, y, uh -huh. y puedes por ejemplo hacer una mutación específica o curar una mutación específica la cosa es que eh, con eso uno en sí eh, podría curar tantas enfermedades genéticas por ejemplo, de hecho todas las enfermedades genéticas podrían ser curables con eso pero fue prohibido porque eh, es, eh, no está regulado todavía o sea está re está prohibido uh -huh. en humanos porque se, de hecho en china el año 2015 creo que fue así como igual reciente se Nacieron los primeros bebés con, llamados designer babies, que son como bebés ge editados genéticamente con CRISPR-Cas9. Y de hecho después pusieron al,
1: al científico en la cárcel y todo, como porque, porque está, era ilegal hacerlo. Pero igual es palpico, porque empezaríamos a generar desde una generación como superhumanos.
0: Y, sí, pues y todos
1: los que nacieron antes que harían una desventaja horrible sí. frente a estos superhumanos. Eh, se comerían uh -huh. el mercado como del modelaje, se comerían el mercado de la inteligencia, el mercado de la salud, no tendrían que ir, entonces los bebés que sí gastan en salud como que serían más infelices porque no pueden ahorrar para vacaciones súper bacanes como los superhumanos, como, o sea, no digo que tenemos que bajar la vara, <ríe> pero debe ser quizá algo como más paulatino, porque si cortáis desde una generación en adelante puede quedar la cagada. Es que, ver, por ejemplo, que en donde... Gataca se trata de, de una persona que nació
3: a través de... como normalmente, uh -huh. eh, y, y tiene como todas estas desventajas y, y toda la cosa. Y, y, y esa es una película súper antigua, donde no se creía todavía que podía crearse el CRISPR-Cas9 y ahora existe, ¿cachai? O sea, ahora se puede uh -huh. hacer eso, lo, lo, lo que en general lo usan los biotecnólogos para que las plantas brillen con GFP, que es una cosa para que brillen fluorescentes. ¡Qué hermoso! Es como lo que se usa. Para tener
0: creo plantas la, que sean... La película es del 97.
1: Sí, por eso. Es sí, una película no, muy antigua. Y el libro, en Un mundo feliz, que hace lo mismo, eh, creo que no es igual a Gataka, porque eh, no, no, no gira en torno a otro personaje, pero se basa en... O sea, Gataka se basa no. en el libro, esta casatura. Eh, lo que no, pasa... lo que hace... acabo de revisar. ¿En serio? ¿No?
0: Sí, son bueno, temáticas diferentes.
1: Bueno, eh, no, sí, es que Un mundo feliz igual, igual explora como... Un sí. mundo feliz explora como filosóficamente, como al ser humano. Pero, ya, pero
0: al final es la misma, la, misma prim la primicia es muy similar, digamos.
1: La cuestión es que en, el, en un mundo feliz lo que hacen, al revés de cómo generar superhumanos por siempre, es que generan castas eh, porque uh -huh. alguien tiene que hacer el, los trabajos penca, ¿cachai? No sí, podéis claro. tener como un mundo donde todos los seres humanos son hermosos y bellos y saludables y todos iguales ¿eh? porque si no la economía se te da la mierda, porque no tenía nadie que quiere ser como el conserje, pues todos quieren ser modelo. Eh, y lo dicen como en el libro, así tal cual. Entonces hacen como castas y desde el principio, en incubadora, los bebés ya tienen designado en lo que van a trabajar. como, uh -huh. Es horrible.
0: Pero, o sea, en, en teoría no es horrible. Ellos, Para ellos no,
1: no, pa ellos no, porque viven por todos felices, ¿cachai? Sí, por eso es un mundo feliz. Sí, eh, sí Pero... al final del libro encuentran a alguien que sí nació por métodos naturales también. Y al final había como gente que vivía como en una reserva y todavía nació de forma natural. Eh, por eso te digo que se parece a gataca? Me hace como mucho. Sí, un... no, sí, por
3: eso cuando, cuando lo dijiste, de hecho, automáticamente pensé en, más o menos en eso y dije, ah, igual debe ser parecido. No sé si se habrá basado en eso o no, el creador de gataca pero mi punto es que esas tecnologías ya existe ¿cachai? el punto en que hemos llegado uh -huh. donde la tecnología le ganó a la regulación, entonces no tenemos regulaciones todavía para, oh. bueno,
0: general, la
1: tecnología siempre gana la regulación.
0: Eso te iba a decir, siempre bueno. suele estar como adelantada, las sí. regulaciones siempre llegan como, entre comillas, tarde. Es como la ley, también llega tarde.
1: <ríe> es, que, es que si lo, la gente que hace ley estuviera la creatividad para hacer cosas científicas, estaríamos en otro lado. <risa> ¿Eh? Eh, iba a decir que todavía sigo esperando poder conectarme a una máquina mientras duermo y poder aprender Kung Fu bueno, como en Matrix o algo así. yo ¿Sabes? todavía
0: espero el chip que regule mi vida
1: <risa> por favor, chipenme
0: como entiendo, la gente decía hoy oh, que no me pongan el chip, ¿dónde firmo para que me pongan el chip? <risa>
1: eso ya lo dijimos sí, en por... otro podcast como...
0: <risa> aquí estoy gobierno
1: <risa> de Corea por favor
0: sobre todo si es que eso implica Que puedo bailar K-pop Claro Si viene con el chip, entonces Mejora
4: uh,
3: Bueno, pero eso Así que si querían hablar un poco de ciencia ficción Como que son cosas que ya están pasando La biotecnología es bacán Y eso
0: Sí, o sea, no nos, no nos quedan Muchos años, digamos, Quedamos de cómo Humanidad, unidad como la conocemos sí, ¿Me, sí ¿me escucharon no?
1: yo sí te, sí, sí. Sí, te escucho
0: ah, yeah. que creo que no nos quedan muchos años de humanidad como la conocemos digamos
1: sí. yo, yo creo que esa humanidad como la conocemos terminó hace como 30 años
0: wow. o sea, claro o sea, pues, sí, digamos, <risa> por eso digo como la conocemos nosotros digamos que tenemos menos de 30
1: es que en un pero... año ya no va a ser lo que conocemos yo bueno, esto lo hablaba, no sé si con ustedes en otro podcast pero sé que con ustedes en otro momento <risa> 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 que uno de mis más grandes miedos ¿ver? es quedar obsoleta con la tecnología como bueno, no lo soporto y pienso como en, sí, pues. en, en nuestros como abuelos que como que ya no pueden apretar pues, un celular o, o mi papá que de repente está sufriendo como con encontrar no sé qué en, en el computador y es como bueno, uh -huh. y esto es cada vez más rápido entonces como que sí. de repente hay que quedar obsoleto de en tu trabajo a los cinco años, ¿cachai? como ¿qué terrible
3: yep.
0: por o sea, eso es súper importante lo...
3: ir actualizándose por ejemplo en, en mi área que es de las regulaciones eh, mi profesor nos, nos trata de poner en la cabeza que tenemos que revisar las páginas, de todas las páginas que hablen sobre regulaciones internacionales, como todos los días, y, y siempre tener las últimas noticias, porque si no sabes de las últimas regulaciones, estás está frito, porque imagínate trabajaste toda la vida con una regulación y después te la cambian, claro. si no sabías
1: que eso venía, estás frito, porque tu empresa, la empresa que estabas asesorando muere, bueno, y eso pasa claro, pero... con las empresas que son súper exitosas, que como que tienen beneficios que todavía no no están, no son como obligatorios en sus países, pero porque saben que son obligatorios en otros países, lo empiezan a implementar sí. porque saben que vienen. Uh -huh.
0: Pero pero Samer, igual ahí hay una cuestión importante, que es que una cosa es no quedarse obsoleto como en términos de, de la pega, así como saber sí. de lo que no, estás sí, trabajando, el... y otra cosa es que no te quedes obsoleto respecto a como tus herramientas de trabajo.
2: Eh,
0: sí. No sé, pues yo siendo diseñador una cuestión como igual, hey, porque pasa que las herramientas de ahora como que todos los años se actualizan, y yo lo veo mucho como en términos de diseño, porque los programas se actualizan cada tres meses, eh, y vienen con funciones nuevas cada vez, y como que a veces hay que reaprender el programa en el fondo, como para cachar un poco que hace esta cosa que antes no hacía nada y que ahora es como vital. Y, y me basa con un montón de otras cuestiones y pasa desde, desde cosas muy básicas como eso hasta que, por ejemplo, ahora se están diseñando controles remotos sin ningún botón.
3: ¿Cómo controles remotos sin ningún
0: botón? Pa Pateles, pero sin botones.
3: Magia. No sí. tienen
0: número, es una, es una cuestión plana y lo único que tú haces son los gestos de un celular. ¡Oh! Entonces, si nunca hay usado un celular touch, no puedes usar el control remoto. ¿Cachai? Se prende cuando lo apretáis dos veces, se mueve hacia arriba para abrir el menú, se mueve hacia abajo para volver atrás, se mueve hacia la izquierda para moverte de izquierda a derecha, y no tenéis que apretar canales porque están diseñados para Smart TV. Entonces mm. simplemente te movís como de una aplicación a la otra, y nunca veis tele, digamos, de cable tradicional.
3: Claro.
0: Entonces no necesitáis botones, es una cosita plana, es como una barrita touch.
3: Bueno, ahí está el tema de que, como yo, yo decía, igual siempre podemos tratar de estar eh, al tanto de las últimas tecnologías o de las últimas noticias, pero después de un tiempo uno sí o sí se desactualizar.
1: Yo creo que ese es un tema, como para volver a hacer el link con el tema inicial, que es que uh -huh. falta mucha empatía con las generaciones antiguas, como respecto ah, sí. a los nuevos diseños de las tecnologías. Como que eh, esa volver a las personas obsoletas no debería ser como un, un buen resultado, un buen diseño o una buena ciencia, como que igual debería haber alguna manera, por ejemplo no sé, una opción en la que podéis como tú elegir si queréis esto de una manera o la otra o, o, o alguna manera como de vincular tanto el pasado con el, como el futuro de lo que se viene en las tecnologías para que las personas mayores no, no sufran tanto viviendo sus últimos años weá. como sí. ¿sí? Como porque en verdad los veo sufrir a veces manejando un teléfono.
3: De hecho, los Android, por ejemplo, por eso si, si alguien tiene, por ejemplo, un abuelito que necesita un teléfono, nunca le compro un iPhone, compren un Android, porque los Android tienen una opción que es como opción abuelito, no sé cómo se llama, <risa> que te ponen como todos los iconos súper grandes y, solo te, y no, no, no tienes como todas las opciones que tienen un celular Android normal, sino que como que solo tienes como teléfono uh -huh. y, y si quieres le pones Facebook y algunas cosas así. Pero y el teléfono ni siquiera Tienes que marcar, como que tiene como un Método de marcado rápido, haciéndole clic al nombre Y
4: hecho, yo, yo le puse Eso a mis tiene, abuelitos
0: Android tiene teléfonos para la tercera edad Como diseñados para la tercera ah, edad bueno, sí. Con botones botones reales Botón rojo de pánico atrás y toda la cuestión
3: Sí, también, pero me refiero eh, sí, no, no siempre están disponibles En todos lados, pero cualquier Así. iPhone O sea, cualquier iPhone, cualquier Android Lo puedes transformar en este método abuelito Que no sé cómo se llama sí. Mis abuelitos lo usan y al menos los puedo llamar, así que... Tienen y como me Hay herramientas
0: de mayor accesibilidad, digo. Sí. Hay, qué hay bueno hay harta, saberlo. Hay harta discusión respecto justamente a eso, como la accesibilidad y como si es necesaria o no es necesaria, hasta qué punto es necesaria, y tomando un poco como lo que decía y tú, Fresh, del tema de la empatía, y de empatizar también como con la gente de la tercera edad y todo, por lo mismo también a veces hay que empatizar con la gente que está al lado, creo que... Eh, los típicos grandes ejemplos y que al menos a mí me pasa mucho, siendo alguien como con déficit, de repente puedo empatizar mucho y a veces no empatizo nada,
4: como uh -huh. que
0: tiendo a extremar mis empatías. Entonces uh -huh. me pasa que a veces digo como, ay, pero ¿cómo no pueden hacer algo tan fácil? Y es como, chuta, que para mí sea fácil no implica que sea fácil para el resto, uh -huh. o que a mí se me haga muy difícil no implica que sea difícil para el resto, como que todos tenemos facilidades y dificultades. Um, y un poco para como tratar de agarrar toda esta gran nube de ciencia ficción empatía y cuestiones y bajarlo un poco como a las temáticas más tradicionales del podcast <risas> eh, eso pasa mucho como en las relaciones en general tanto de pareja, tanto familiares como de amigos eh, que uno a veces tiene que tratar de ser empático y para ser empático hay que salirse un poco de, de uno hay que dejar de pensar en como oye pero si para mí esto es tan fácil o para mí esto es tan difícil porque esta otra persona no me entiende porque Opa, para la otra persona es, es muy como fácil.
1: lógico. Para mí esto claro. es lógico claro, y para todo el mundo debería no ser lógico. lógico. No, pues
0: no, no tengo por qué hacerlo. Justamente ahí es donde está la pata difícil, que es saber si para ti hay algo que es muy lógico y para tu pareja, amiga, familiar, no lo es y has tenido diversas discusiones al respecto y parece que no llegas a puerto. Entonces, tratar de hacerte cargo de eso no es ser empático, es ser un poco weón, con todo el cariño del mundo. <risa> y con todas las posibilidades de que me funen las veces que quieran ¿cachai? pero, pero de nuevo, sí con que...
4: sube, ay, que no sube.
0: es mi king es mi king. pero sí, como que al final no tenéis por qué estar dando cabezazos contra una muralla porque alguien no entiende lo que para ti es básico si uno lo intentó y eso yo creo que ahí es donde está la línea importante como que uno dice ya, a ver para mí esto es súper fácil o lógico, con mi pareja no lo es pucha, conversémoslo ya, conversémoslo dos veces ya, conversémoslo tres, ya, oye, paremos la cosa también como que uno tiene que aprender a poner límites, y creo sí. que con la empatía también hay que poner límites, como hasta dónde decido ser empático, y en qué minuto decido que eh, puedo ser muy empático con esta persona, pero eso no implica que sea mi problema, que me tenga que acercar.
1: A mí igual me gustan no, las cosas como recíprocas, entonces igual ¿Mm? yo siempre me cuestiono, como estoy siendo ultra mega empática, y estoy como eh, eh, haciendo todo esto con esta persona. Es, ¿Esta persona hace lo mismo? como se pone en mi lugar? y es empática conmigo, la he visto, lo he visto, o la he visto flexibilizar también sus propios pensamientos en base a mis emociones, como... Porque igual mm. todos tenemos que como llegar a, a, a acuerdos y a concesiones y a como puntos sí. medios. Entonces igual, si te das cuenta que tú siempre eres la persona que está como cediendo, no creo que sea un tema de que vos sois weón y la otra persona tiene 100% la razón todo el rato, ¿cachai? No, claro. Como... No. <ríe> Entonces... Como que igual uno tiene que pensar, como, ¿eh, ¿me está ofreciendo lo mismo que yo le estoy ofreciendo? Porque, uh -huh. porque no se trata como de pagar con la misma moneda, pero sí, sí tiene que ser una cuestión que es de a dos.
0: Sí, o sea, yo creo que en todas las relaciones las cosas tienen que ser de a dos. Y a veces uno pone más que el otro porque hay situaciones que lo requieren, pero eso implica que si la situación requiere lo contrario, como que uno espera que la cuestión se balancee un poco para un lado y para el otro. Sí, pues. ¿Cachai? Como si, no sé, pues yo sé que mi pareja está pasando por un muy mal momento, quizás yo pongo más de mi parte durante un tiempo para como poder eh, mantener la balanza andando, ¿cachai? Y que las cosas anden bien, pero si después cuando a mí me está costando mucho estoy pasando por un mal momento, mi pareja decide mandarse a cambiar, entonces, pucha, las cosas no van a funcionar, ¿cachai? Mm. En, y es súper importante, y creo que hay que... Eh, y esto, esto va, a ser, va a sonar muy raro, y va a ser un concepto muy extraño, pero hay veces que creo que es positivo y, y al menos se lo he dicho a algunos como amigues y me han encontrado razón a pesar de lo estúpido que suena, que hay veces que uno tiene que ser empático con uno mismo. Ah, sí. Y como mirarse desde afuera y decir como si esto que me está pasando a mí le pasara a un amigo mío quizá, o a mi mejor amigo, o a alguien que yo quiero mucho, ¿lo encontraría bien? O le diría algo, o le diría como, oye, no sé, pues, bueno, esto está súper mal, como, ¿qué onda? Como que a veces uno olvida que eh, para poder estar bien con el resto y empatizar con el resto, también uno tiene que como empatizar con uno mismo, ¿cachai? Y como mirarse y decir como, hoy oh, me pasó esto, ¿cómo me siento con esto, cachai? Y hay algo que quizás debería hablar con mi pareja o con mi amigo que, con el que me peleé o con mi papá o mi mamá, ¿cachai? O con mis hermanos. Eh, y lo mismo, vale la pena conversar sobre esto, ¿cachai? Quizás estoy como gastando esfuerzos en algo en lo que en realidad siento que no voy a lograr nada, mm. no sé, pues, es súper importante como tratar de entenderse a uno ¿también? porque a veces uno dice como, ah, no, sí y es súper bueno para dar consejos, pero súper malo para como seguir esos mismos consejos ah, claro.
1: hola, me pasa, pero <risa> me he dado cuenta con el tiempo igual que eh, las y, historias de victoria también ayudan al resto de las personas como a no cometer tus mismos errores, porque si tú las puedes contar uh -huh. y les decís, como ya pues pues así yo salí de esa hueá <risa>
0: Yep.
4: Yo quería,
3: quería comentarles algo que me pasó hoy día, que ahora pensando en todo esto de la empatía me da mucha risa, porque ustedes saben que yo soy una persona muy empática, a veces demasiado empática, uh -huh. eh, pero hay veces que soy completamente lo contrario, si soy la persona menos empática del mundo. ¿Y cuándo me pasó eso? Bueno, me pasó justo hoy día, que había terminado de leer un texto y necesitaba que mi pareja me, me ayudara a, a revisar un, un post que tenía que poner para la clase, eh, por el inglés más que todo, como él tiene mejor inglés que yo era para que lo revisara y me dice, pero no lo entiendo eh, esto, no sé, pues, este, esta acta que aparece en la regulación tanto como que él ya se está volviendo experto por leer mis cosas eh, ¿cu <risa> ¿cu cuando eh, ¿por, ¿por qué se pone acá? y yo le digo ¿pero cómo no lo entiende si está en el texto? y como que le, le, lo estuve retando como media hora y después me acordé que yo me leí el texto sola claramente que él no lo había leído <risa> Y yo así como, como que retándolo de, de por qué no entendía lo que él le estaba tratando de decir. Y claro, este como ni siquiera se lo había leído y me decir. estaba ayudando. Y yo así siendo una desgraciada por completo.
0: Compadre, estaba tratando de tomar la prueba sin haber leído el libro.
3: Sí, literal. <risa> pero, pero a favor. Claro, sí. <risa> pero me dio mucha risa porque soy. porque. Yo me siento como una persona empática, pero tengo momentos en los que realmente soy súper poco empática, así como muy poco empática.
0: Yo creo que todos pasamos por esos momentos también. Es importante como reconocerlo. Que pucha, uno a veces, tampoco, uno a veces no anda en el ánimo de ser empático también. Como que yo creo que a todos nos ha pasado que de repente dices, es que no estoy ni ahí con nadie.
3: Es que me pasó exactamente eso. Yo estaba súper enojada porque no entendía el texto que estaba leyendo y, y estaba como tratando de entenderlo y como que veía que todos comentaban me ponían sus comentarios y, y que, de cosas que entendían y yo no entendía nada. Y estaba como cada vez más enojada y después llega el me dice, ya, yo te ayudo. Y así todo tierno. Y yo
1: todo indignado porque no, 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 no? sabía leer el texto. No. Soy una mala persona, okay. ok. No, 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 a mí igual... Debo decir que no es que sea una mala persona, pero a mí igual me pasa que, que caigo en el error de que me exaspera la gente que me está tratando de ayudar sin manejar lo que yo manejo. Como... Uh -huh. Porque al final se están demorando más como, y tampoco van a llegar a una solución. Entonces <risa> <risa> es como sí, demasiado estresante. Eh,
4: <risa> pero, pero en este caso es yo pedí
0: ayuda. Decir, claro, cuando uno sabe que le va a estresar la cuestión, decir como, no, mira, ¿sabéis que en realidad... Lo estoy pasando mal, pero prefiero hacerlo solo. ¿Por qué? Porque, porque no estoy de ánimo para recibir ayuda de un inepto. No, no, no. No. Porque yo por creo... gente como tú es que las regulaciones no avanzan.
1: Claro. Por gente como tú es que se votan mal en el Congreso. Oh, Ay, yeah, yo creo que hay que dejarlo acá.
4: Fue demasiado bueno.
0: Aquí. creo que finalmente igual hablamos como de empatía y ciencia ficción sí, empatía y, y ciencia
1: ficción best hacer, best ever. Un, un buen tema yo, yo puse algo así como, estoy tomando apuntes
0: ya me encanta que matea
1: puse como tecnología empática
0: Fíjate que como estaba haciendo clases antes, tu cerebro está como
1: Te odio.
4: preparadísimo
0: para ser así como mateísima como voy a tomar apuntes de esto
1: y que dije, me, quizás me da lata escucharlo para pa escribir la descripción.
0: Pero muy bien, me parece súper bien porque así podéis dejar la descripción lista en cualquier momento.
1: Yo te o, o lo escucho pero ya sé más o menos de qué se trata. Depende de si lo queremos también. hacer chistoso otra vez o no.
0: Oigan, queridas, eh, como siempre, muchas gracias por sumarse a este espacio. Eh, yo me, me arisa, tomo nomás el cierre. Me risa pero... que este
1: weón es como si nos invitara a subir a... ¿Sí?
0: sí, así como... como es que la fue la el esta
1: Le pasa por el, el D, D.
0: Claro. ¿Alguien más, ¿Alguien más quiere cerrar?
1: <risa> ahora aparece ahora ahora mi papá con su pregunta, si alguien quiere rezar
4: o oh, no. <risa> chupaya
1: bueno entonces ¿cómo cerramos? de piernas no po. ah, tenemos tutos se nota,
4: por Dios sí, estamos en la
0: foto bueno, eh, gracias gracias por hacerme su tiempo.
4: Gracias por escucharnos en este Sí, gracias por
0: escucharnos. <risa> si es que llegaron a esta parte y se sienten identificados, bueno, bienvenidos al club. Todos pasamos por la hora foto. Nosotros eh, ganamos 10 bueno, veces su
2: sueldo.
1: Foto. Ay, Claro. <risa> The dream.
4: Uh, yeah.
1: Siéntanse identificados con nosotros, por favor, para que nos puedan hacer ganar mucho dinero.
0: Sí, sí. No, me gusta esa idea. Eh, sí, bueno, yo había comentado que quizás podríamos abrir como un Twitter justamente para eso. Pasado el capítulo 10, podemos conversar al respecto. Exacto. Ya hemos pues querido. Oh, hoy día me siguió, en ¿Ah?
1: ¿Ah? me siguió alguien en Twitter y, y no sé dónde mm. salió. Y yo dije, será el podcast, pero creo que ese capítulo todavía no lo subimos, ¿no? No,
0: no sé. todavía no se sube. No, porque ese fue el anterior. ¿Seguro? Sí. Casi 100%
3: seguro. Ya, bueno. Sí, vámonos, sí. vámonos a dormir.
1: Quiero claro, un nombre demasiado chileno este compadre. <risa>